0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 벙커원이 미쳤습니다.
1: 그 열악한 무대에 모노 뮤지컬을 올리겠답니다.
0: 그래놓고는 밥도 주고 감독 및 배우와도 수다뜰게 해주겠답니다.
1: 감독과 배우는 바로 팟키스트
0: 걸신이라 불러다오의두
1: 진행자 강헌과 이종한
0: 전천후 공연 2 패키지
1: 강헌 감독 이종한 출연의 모노 뮤지컬
0: 공주는 참못 이루고
1: 통합 서비스로 제공되는 총 13번의 공연
0: 신청은 광커원 홈페이지
1: 도저히 읽은 척할수 없는 단 하나의 책 그러나 사람들이 읽은 척 하고픈 책 그럼에도 이따가 죽을 것 같은 책자본론 20년 동안 마르크스 경제학을 가르친 자본론 마스터 김소인 교수가 쉽게 풀어지는 자본론 열주 마스터 과정 건커원 홈페이지 참조
0: 한의 전곡과 반전의 순간. 시즌 2, 1회.
1: 누가 우리를 주변이라 부르는가? 1부. 민족음악을 향한 멀고도 험한 길. 러시아 오인조와 조선 음악가 두 명. 2013년 11월 1일 강연.
2: 예. 아 시즌 2를 들으신 분 있으신가요? 아 원. 아. 예. 얼마 안 되네 다행이네요. 예. 예. 오늘 이제 오늘부터 5주간 시즌 2를 시작합니다. 시즌 원때 제가 생각해도 너무 오버한 것 같아요. 어 뭐. 강모 철학자에 비하면 굉장히 일찍 끔패치는 법이지만 이게 본래 이게 좀이 이게 뭐가 좀안 되는 인간들이 말이 긴 법이거든요. 반성하고 있습니다. 그래서 오늘은 이번 시즌2는 꼭 해가 바뀌기 전에는 마치겠다. 아 날이 바뀌기 전에는 마치겠다는 각오로 네, 오늘 첫 번째 첫 번째 주제는요. 사실 제가 제 스스로 제일 자뻑이라 그러나 제가 막 제가 하고도 막 내가 감동하는 막 그런 제가 이제 그강년때 굉장히 그 많이 써먹었던 주제인데요 아마 여러분 이미 시작하시기 전에 세 곡을 들으셨을 거예요, 그죠? 예, 민둥산의 하룻밤, 아, 무소르크스키의 아, 관현악곡을 클라우디오 아바도와 베를린 피라모닉이 지휘하는 오리지널 버전으로 들으셨습니다. 아마 클래식 팬이라면 이 곡을 다 아실 인데이 곡은 1975년이 될 때까지는 전부 림스키 코르사코프 그러니까 그 무소르그스키의 후배인 림스키 코르사코프에 의한 어, 오케스트라 편곡 버전으로만 연주할 수 있었어요. 이게 뭔 얘기냐면 무소르그스키는 음악을 배워본 적이 없는 사람입니다. 그래서 오케스트라 뭐 이런 화성학 이런 걸 전혀 몰랐던 사람이기 때문에 그가 작곡한 원곡은 그야말로 1900그 19세기는 19세기 후반은 말할 것도 없고 20세기 전반까지 아 이건 도저히 연주할 수 없는 수준의 너무 거친 곡이다. 그래서 이제 아 화성학의 대가인 자기보다 5년 후배인 림스키 코르사코프가 부스르스가 죽고 난 뒤에 우리 형님을 위해서 폼나게 그 편곡을 했습니다. 여러분이 잘 아시는 전람메의 그림도 본래는 피아노 솔로곡입니다. 그죠 그것을 나중에 프랑스인인 모리스 라벨이 오케스트라로 편곡한 거를 우리가 계속 듣고 있는 거예요. 그러니까 전람메의 그림을 오케스트라로 듣는다고 라 하는 것은 이미 무소르크스키의 원작하고는 사실상 상관이 없고 라벨의 오케스트레이션에 의한 것을 우리가 듣고 있는 거죠. 근데 사실 슬라메의 그림 저기 민둥산의 하룻밤도 어~ 뭐 국가가 국경을 이동하진 않았지만 같은 후배가 오케스트라로 만든 걸 듣다가 이제 점점 한 (100년쯤) 시간이 지나면서 아니야 뭘좀 거칠면 어때 그냥 원곡으로 연, 원곡으로 연주하는 게 오히려 이 곡의 본질이 아닐까라는 이른바 서구의 오케스트라 내부의 자성이 일면서 원곡으로 연주하기 시작했고 지금은 거의 이제 그무소르스키의 원곡으로 연주하고 있습니다. 아 그리고 또 우리말로 된 노래 두곡 들으셨나요? 그두곡 중에 한 곡은 좀 굉장히 귀에 익지 있다. 손 들어보세요. 예, 최소한 42세 이상입니다. 어, 아마 42세 이하는, 이거, 이게 무슨 <웃음> 귀신 씨나라 <시나리카> 까먹는 노래요라고 생각하기 쉬우실 거예요. 두, 두곡다 처음 들어본다. 예, 네, 대부분이실 겁니다. 음, 굉장히 문제가 있으세요. <웃음> 자, 우리가 무소르그스키를 들었고, 그 다음에 두 개, 1945년 8월 15일부터 1945년 12월 31일 전에 만들어진 시카사 해방 직후에 만들어진 두 노래를 들었습니다. 아, 이두 노래로 오늘의 이제 강의는 시작할 것 같습니다. 그런데 이 무소르그스키나 이두 노래 중에 한 곡을 작곡한 김순남이나 모두가 사실상 역사상 그지없는 천재들이었습니다. 그리고 그들은 자신이 주변이라는 사실을 이른바 제1세계 서구 유럽의 관점에 의해서 자신을 주변으로 낙인 찍은 그런 서구 중심주의자들의 관점에 결코 동의하지 않았던 사람들입니다. 이제 우리가, 우리는 이미 이제 20, 20세기가 끝나고 21세기가 시작되는 이그 시, 지음에서 그 이른바 유네스코가 만든, 아, 세계 문화 다양성 협약이라는 게 있죠. 이제 이른바 모든 것이, 어떤 것이 중심이고 주변이 아니라 모든, 모든 문화는 전부, 뭐다? 각각의 독자적인 가치를 지닌다라는 협약이, 협약에 의해서 우리는 이제 전부 이제 문화적 상호 주체성이 이제는 마치 아 반인종 차별과 같은 여러 c 그 r 리티컬 크래트니스라 그러나 뭐 우리 믿어 보면 많이 나오잖아요. 이렇게 그 인종에 관한 발언을 하면 안 된다 이런 것처럼 사실 문화적으로도 모든 문화적 가치가 동등하다라는 것에 사실상 전 세계는 단두 나라를 제외하고 서명했습니다. 그리고 서명하지 않은 단두 나라는 미국과 이스라엘이죠. 아. 하지만 1945년의 이 시점, 어찌 보면 전 세계에서 민족주의라는 말이 세 번째 어쩌면 챕터로 들어서고 있는 바로 그 시점에서 여전히 세계인들의 문화적 감수성을 그리고 어, 문화적 감수성과 어떤 예술적 심미안을 지배하고 있었던 것은 여전히 서유럽과 미국에서 어, 만들어진 그러한 어떤 기준들이었습니다. 그리고 그 외의 지역은 당연히 주변이었죠. 자, 그런데 그런데 어떤 일이 이 19세기에서 이제 20세기 중반에 걸쳐서 일어나는지를 오늘 여러분들과 함께 여행해 보도록 하겠습니다. 요번에 처음 들었던 물소로그스키나 그리고 두 번째로 들었던 노래 중에서 두 번째의 노래, 해방의 노래의 자, 이 작곡가인 김순남은 러시아와 한반도, 식민지 조선의 그 거리가 있지만, 그리고 시기적으로도 약 100년에 가까운 거리가 있지만, 사실은 이두 사람을 묶는 딱 하나의 단어가 있습니다. 바로 민족음악이라는. 혹시 아 고등학교 때 내가 음악사에서 뭐 국민 음악파 이렇게 배운 걸로 아는데 국민 음악과 민족 음악은 다른가요라고 질문 하실 분이 없으시면 좋겠어요. 그럼 국민 음악파라고 하는 것은 완벽한 오역입니다. 그러니까 정확한 번역은 이게, 이게 이제 이 내셔널 뮤직이것 때문에 이걸 국민 음악이라고 얘기하는데 정확한 번역은 민족 음악이에요. 바로 이두 러시아와 한국의 작곡가를 묶는 키워드는 민족음악이다. 그럼 도대체 민족음악이란 게 뭘까? 그리고 이게 왜 중요한가? 그리고 그것이 왜 지금 21세기의 우리에게는 또 어떤 의미? 케이팝이 전 세계를 음, 난리 블루스를 뚫고 있는 이 와중에는 또 무슨 의미가 있나? 혹시 이 민족음이라는 개념은 뭐냐 캐캐 묵은 이미 어, 관에, 관 뚜껑, 관통 뚜껑에 못 박혀가지고 이미 하관당한 그런 개념이 아닌가 그렇게 생각하실 수도 있어요. 근데 아마 제가 정확히는 근데 앞으로 3시간 반 뒤면 어 여러분들은 <웃음> 앞으로 어떤 음악을 들을 때건 이 단어가 머릿속에서 떠나지 않을 거라는데 제 전지상과 왼쪽 팔목을 가겠습니다. <웃음> 자 오늘의 주인공을 소개하겠습니다 바로 러시아 오인조 그리고 조선음악가 동맹입니다 아 러시아 오인조는 내가 뭐 음악은 몰라도 어디서 이래, 이래저래 뭐 들어봤다 전 처음 들으세요 이 깽단이 아니에요 <웃음> 깽단이 아니고요 아 이제 이건 고등학교 음악 교과서에도 나오는데 너무 뭐 민족사관학교인은 민족사관고등학교이런데안 나오셨나봐. 그런데 더 생소한 이름이 있으실 거예요. 왠지 조선 음악과 동맹. 이게 어디 저 북한에 있었던 게 아니고요. 정확하게 바로 여러분이 지금 앉아 있는 바로 이 서울시에 존재했던 음악과 단체의 이름입니다. 근데 물론 교과서에도 안 나오죠. 자, 이더 주인공을 이제. 러시아 오인주와조스음악과 동맹의 얘기를 한번 시작하기 위해선 역시 바로 이 순간에서 시작해야 할것 같습니다 1945년 8월 10일 밤 12시에 워싱턴에서 무슨 일이 일어났을까 이 날이 어쩌면 이 순간부터 지금 이 순간까지의 우리 한반도의 역사와 역사의 운명을 결정지은 순간이라고 할수 있어요 바로 이 순간에 딘 러스크라는 육군대령과 그의 동료인 또한 명의 대령이 급히 상관의 부름을 받고 옆방에서 한 번도 가본 적이 없는 동네의 지도를 펴놓고 금을 끄고 있었습니다. 미국은 굉장히 당황했어요. 이미 4일 이날로부터 4일 전에 히로시마에 원폭을 토하했습니다 일본의 항복은 일본의 패, 패배는 결정적이었습니다. 그런데 문제는 일본이 항복을 안 하고 있다라는 사실이에요. 그래서 그 이날 아침에 미국은 미국 태평양 사령부는 일본 육군 사령부에게 긴급한 항복 항복 근거를 했습니다. 왜 항복 근거를 하고 있? 할 수밖에 없었냐. 이미 게임은 이겼는데 바로 소련군이 이미 만주로 만주 전술로 남아서. 관동군을 무차별 박살시키면서 남아하고 있었기 때문에 이런 상태에서는 당연히 국경을 한반도에 일본은 어차피 이긴 거지만 중요한 한 앞으로의 전략적 요충지가 될 한반도는 소련이 먼저 진주할 가능성이 컸고 실제로 이미 8월 1 0일날 소련군은 이미 지금 한, 지, 나중에 한국의 영토가 되는 곳에 군인이 먼저 들어왔습니다 그렇기 때문에 아, 이미 미국은 미국이 한국에 대해서 별로 관심이 없다는 수많은 오해들이 있는데, 절대 그렇지 않습니다. 미국은 이미 그 전부터 카이로 회담, 테란 회담, 해담, 얄타 회담에 이르기까지 굉장히 한반도에 대한 면밀한 조사를 했고, 여기에 어떤 정치 경제 사회적 수준, 다음에 한반도를 한반도를 살고 있는 사람들의 교육적 수준, 다음에 사상적 수준, 사, 사상의... 어떤 패턴, 이런 모든 것들을 굉장히 첨예하게 조사를 했어요. 그런데 사실 문제는 당시 2차 세계대전 45년 4월까지 재임했던 루즈벨트였습니다. 루즈벨트는 한국 문제를 그렇게 심각하게 생각하지 않았고 그에 의해서 한국에 대한 입장이 그렇게 명확하게 미군에 의해서 정해지지 않은 가운데 45년 4월에 루즈벨트가 사망했습니다. 한국에 대해서 명확한 입장이 존재하지 않은 가운데 결국 미국은 어, 새롭게 구성된 트럼프 행정부에서 한국을 소련과 나누어 통치하기로 합니다. 사실은 신탁 통치에 대한 안도, 사실은 미 국무상 안에서는 여전히 감론을 박의 대상이었어요. 그리고 또 어떤 입장은, 어, 온금파적인 입장은 아니 뭐 우리가 우드로 윌리슨의 대통령의 노선도 갖고 있었는데 뭐 지들 공제는 지들이 알아서 하지 뭐 이런 이제 아주 방임적인 어떤 노선이 있었는가 하면 굉장히 과격한 노선 어떻게든 공산화는안 된다라는 철저히 반공적인 의견이 있어 사실상 우세했고 트루먼 행정부에서 우세했고 특히 이것은 철저한 반공주의자인 미태평양 연합사령부 사령관인 더글라스 맥아더에 있어서 더욱더 강화되었습니다. 그래서 그들은 소련과의 협상을 위해서 임의적인 선을 그었습니다. 단지 수도만 확보되고 두, 중요한 두 개의 항구 곧 부산항과 인천항만 확보할 수 있다면 모든 것을 다 줘도 상관없다. 근데 더욱 놀라운 것은 이 제안에 대해서 소련, 소비에트 정부는 너무나 쉽게 콜했다라는 거예요. 야 어쩌면 어쩌면 수도를 내어줘야 될지도 모르겠다라는 어떤 그런 다음 패를 갖고 있었는데 소련이, 어 감사합니다 하고 그, 그 안을 받아들였다는 거예요. 우리는 도대체 일본군이 태평양전선을 패배하고 있다는 그 사실조차도 모르는 상황에서 이후에 이 한반도의 운명이 이날 결정되었습니다. 지난 시즌 1의 네 번째 강의를 들으신 분은 기억나실 수가 없겠지만, 아, 식민지, 당할 수 있습니다. 그죠? 뭐, 살다 보면 뭐, 별, 별거를 다 겪는데, 뭐, 식, 식민지, 식민지 될수 있죠. 그리고 이 지구상의 208개국의 국가 중에서 식민지의 경험을 통해서 국가로, 민족 국가로 그리고 독립국가를나은 국가는 거의 90몇 퍼센트입니다. 어쩌면 굉장히 식민지를 통한 근대로의 진입, 세계사의 편입은 굉장히 보편적인 현상이에요. 우리는 그것을 암울하지 않습니다. 그냥 좀 재수 없었다고 생각하죠. 그런데 문제는 식민지가 끝나고 난 뒤에 우리가 어떻게 우리의 국가를 수립하기 위한 이니어시브 주도권을 어떤 수준에서 지었냐라는 점이 중요한 것인데 문제는 1905년 을사 득약 이후로 무려 40년간이나 끊이지 않고 투쟁해온 독립투쟁의 역사를 우리는 가지고 있음에도 불구하고 우리의 독립과 그리고 정부 수립에는 우리의 의지와는 상관없는 곳에서 운명이 결정됐다는 것이죠. 그래서 우리는 8월 15일을 독립기념일이라고 부르지 않습니다. 바로 이두 대량이 분단의 금을 끝 바로 그 실무자들입니다. 8월 15일 날 드디어 그 전날부터 8월 15일 날 히로이토 일본천왕에 라디오 연설이 있을 거라고 공고되었어요. 그렇지만 단은 큰데 서울 해화동에서 살고 있었던 바로 이 동네에요. 명륜동에서 살고 있었던 여운형을 위시한 몇 사람을 제외하고는 그 8월 15일 아침에 히로이토 천황의 라디오 연설이 항복, 방, 항복 연설이 될 것이라는 것을 예상한 사람은 없었습니다. 왜냐하면 그 대다수의 조선인들은 여전히 일본군이 연전 연승을, 스평양형 진선이 연전 연승을 하고 있고, 혹은 고급 정보를 입수할 수 있는 그런 사람들도 오히려 아 지금 뭔가 상태가 좋지 않다, 황군이 기세가 좋지 않고 태평양 전에서 지금 굉장히 고전하고 있다는 정보를 알고 있었던 일부 고급 정보를 가진 사람들조차도 절대 일본은 일본군은 일본 황군은 항복하지 않을 것이라는 것을 알았기 때문에 오히려 이 8월 15일의 히로히토의 철학 연설이 어쩌면. 최후의 옥세를 선포하는 연설일 거라고 예상했습니다. 그렇게 되면 이 한반도는 죄가 되는 것이죠. 왜냐하면 이미 히로히토 히로시마에 핵폭탄이 떨어지고 난 이후에 히로시마와 나가사키에 핵폭탄이 떨어지고 난 뒤에 이미 8월 10일부터 서울 상공에는 B29기가 날, 날아다니기 시작했습니다. 일본 공군력은 개멸되었기 때문에. 그 폭탄 투하만 안 했을 뿐이지 이미 미군기가 날아다니고 있었던 것이죠. 그래서 조선총독부의 엔도총 총감은 바로 항복 방송에 나가자마자 여운형을 위시한 자신들의 이제 이런 바그 퇴각을 위한 조선인 실무 파트너를 총독부로 부르게 돼요. 바카데스는 어 그냥 어이없는 연설에 항복방송을 놀러는 사람들이 전부 그리로 뛰어나와서 대한독립만세를 외치고 있는 동안에 이건 그야말로 그냥 야음을 틈타 담을 넘는 도적처럼 찾아온 해방이었습니다. 그 일본군이 항복을 하다니요. 그 만세 만세 소리가 시끄러운 그 와중에 총독부 안에서는 엔도총감과 여운형을 유치한 민족 지도자들이 띠를 했어요. 조선에 거주하는 일본인들이 무사히 본국으로 가기 위해, 위한, 이제 일본은 대각에 띠를 할 수밖에 없었죠. 그런데 여운형은 굉장히 가혹한 다섯 개의 그 조항을 내세웠는데 총독부는 순순히 그 카드를 받아들였습니다. 이것은 이 다섯 개의 내용은 사실상의 완벽한 어, 치안권을 위시한 모든 정치 기구의 즉각적 이행을 의미하는 것이었어요. 여기에는 3개월 간의, 향후 3개월 간의 식량을 보조, 그이 혼란기에 조선인들이 살아낼 수, 먹고 살수 있는 식량을 안정적으로 공급한다는 라 것까지가 포함되어 있습니다. 그런데 종독부는 그걸 너무 쉽게 승인을 했어요. 그리고 그 순간부터 한국인들의 이 빨리빨리의 이 위대한 위대한 속도진이 시작돼요. 저는 오늘의 한국을 만든 20세기적인 그 키워드는 어느 놈인지 몰라도 진짜 잘 만든 그 말이에요. 다이네믹 코리아. 아, 빨리빨리. 어? 뭐 브리타니카 영어사전에도 올라가 있다라는 그거 빨리빨리 8월 15일날 지금 바로 이게 광화문에서 그 서명을 했는데 그 달이 끝나기 전에 이미 모든 전국의 단위에 자치적인 인민위원회가 구성됐습니다. 나그 도대체 어떻게 그걸 다 알고 했는지 모르겠네. 15일이 걸리지 않았어요. 그래서 사실상의 치안권 및 모든 행정권들이 지금 쉽게 말하면 굉장히 자발적인 상태에서의 지방, 지방자치 지방 시스템이 전부 다이양이 되거, 되거나 강제적으로 되고 있었습니다. 그런데 놀라운 것은 6일도 지나지 않아서 일본 총독부는 갑자기 이건국준비위원이 중심이 된 건국준비위원회와 인민위원회에 생각이 시작합니다. 아, 분명히 합의를 했는데 이 합의안을 지키지 않게 돼 않고 계속해서 자신들의 헌병과 이렇게 경찰들들 유지하기 시작해요. 본래 빨리 해산하고 넘겨주기로 했는데 왜 그랬나? 바로 메가더의 이름으로 발표된 태평양 반년 미육군 총사령부 포고령 1호가 아직 발표는 되지 않았는데 이것이 입수되었기 때문입니다. 이 포고령 더글라스 메가드 명의의 포고령 제1호는 총 6조로 되어 있어요. 간단해요. 근데 그 내용은 그 이후에 한국과 미국의 모든 관계를 결정짓는 내용이 안에 들어있습니다. 그 1조가 시작되기 전에 전문은 뭐냐면 지금 이 순간부터 북이 38도선 이남의 한반도의 전 지역은 본관 더글라스 메가드의 점령하에 둔다 이렇게 시작합니다. 그리고 그 총육조의 내용은 아주 간단해요. 어떤 자치적인 자발적인 정부는 인정하지 않고 오로지 미 군정만이 이 38도선 이남의 한국 지역에서의 유일한 통치기구다라는 것을 확실히 하고 여기에 반대하는 자는 처벌하겠다라는 조항이 있습니다. 그리고 오조는 굉장히 문화적인데요. 이 순간부터 이 지역에서의 공룡어는 영어로 한다. 그리고 이것이 번역이 되어서 일본어 혹은 한국어로 번역되어서 그 원문과 다툴 시에는 영어의 내용을 우선으로 한다. 라는 내용이 들어있습니다. 일본이 항복을 한 뒤에도 미군은 아직까지 한반도에 상륙하지 않았습니다. 미군이 한반도에 상륙하는 날은 정확히 45년 9월 8일 그러니까 거의 뭐죠? 보름하고도 한 23일 정도의 24일 정도의 시간차가 있는데 이미 이포령이 적어도 8월 20일 정도 안에는 일본 일본 총독부 관리들의 손에 들어갔을 가능성이 크고요. 공식적으로 공표는 9월 1일 날 됐습니다. 그러니까 일본인들이 8월 15일 날 요령을 위시한 이조선인하고 딜을 한게 바보 짓이었다라는 거죠. 자기들은 이 딜을 할 자격이 없는 애들이랑 딜을 한 겁니다. 이게 뭐가 중요하냐고요? 굉장히 중요합니다. 첫 번째, 그 당시에 일본인들은 말할 것도 없고 이 땅에 사는 좌우익을 막는 뭐 좌익이 뭐 있었겠냐만은 하여튼 이 땅에 사는 대부분의 사람들은 미군과 소련을 미군과 소련군을 해방 우리의 독립을 결정지어준 해방군이라는 인식을 갖고 있었습니다. 그래서 이 9월 8일 날 인천 앞바다에서 인천항에서는 진짜 말도 안 되는 코미디 같은 사건이 일어났는데요. 저는 이 장면을 꼭 영화로 찍고 싶어요. 처음으로 태평양만면 미 육군 총사령부에서 가장 한국에 가까웠던 군단이 제24군단이었습니다. 제24군단 14단의 선발대가 처음으로 구축함 다섯 대와 들어서 21대의 함선에 실려서 인천항으로 5열 종대로 들어왔어요. 그런데 이 천지도 모르는 우리의 위대한 한국인들은 그것을 환영하러 어마어마한 인파가 몰렸습니다. 오는 사람은 점령군으로 오고 있는데 우리는 해방군으로 생각하고 막이 24군단 선발 때의 첫 번째 메시지는 환영은 사절한다. 우리는 점령군의 자격으로. 갔다. 그래서 이소리 하고 막해 끌리는데 너무 많은 사람이 몰리다 보니 수많은 사람들이 폴리스 라인을 넘게 돼요. 데 이것을 통제한 것은 일본의 기마 병이었습니다 여기서 두 사람이 사살돼요. 두 사람이 사살되고 수십 명이 부상을 입게 됩니다. 이런 어이없는 일이 일어나게 돼요. 그래서 이, 이 헌병을, 사살한 헌병을 사실상 이제 나중에 미군이 들어왔는데 기소합니다. 한국, 우리 측에서. 아, 열받았잖아. 기소를 했는데 문제는 미군 정청이 무죄로 판, 결한다는 거죠. 다시 말해서 이들은 한국을 해방시키러 온 것이 아니었다는 겁니다. 이들은 당연한 얘기지만 굉장히 중요한 자신들의 어떤 국가적 이익을 수호하기 위한 바로 그 차원으로 들어왔고 따라서 자신들의 점령지역이 어떤 정치적인 어떤 분쟁과 마찰을 자신들과 일으키는 것을 원천적으로 원하지 않았습니다. 이런 말을 막 들으면 갑자기 섬찟하죠, 그막또 그렇죠? 예. 갑자기 막또 이석기의 악몽이 떠오르고 그냥... 그러시면 안 돼요. 이 국가 이름이 어떤 국가 이름인지 아세요?
0: 강한 선생이 PPT로 띄운 그 국호는?
2: 조선인민공화국 이 국가 이름이 어떤 국가 이름인지 아시는 분? 이거 어디 있는 국가예요? 어디요? 북한 국, 국명이라고요? 아니죠. 북한, 북한 국명은 아니죠. 북한의 정확한 국명은 뭡니까? 조선민주주의인민공화국이에요. 큰일 사람들이야, 지금. 누굴 주사바로 몰고 있는 거야, 지금. <웃음> 여러분, 이 국명이 생소하십니까? 이 국명은요, 우리가 해방이 되고 하는데 제일 처음 세운 국가의 이름입니다. 1945년 9월 6일 날, 바로 여기 종로 이가그 천도교회관에서요, 바로 그 아까 말한 금국준비위원회가 중심이 돼서 선포한 우리의 행정부 이름이에요. 우리의 첫 번째 공화국, 이름, 첫 번째 국가 이름입니다. 그래서 줄여서 인공이라고 불렀어요. 여러분, 우리가 이제 북한 때문에 못 쓰게 된 우리 말이 많잖아. 동물 하는 말도, 동물 하는 말도 못 쓰잖아요. 본래 우리 말인데, 그래서 지째한자인 친구를 쓰게 되잖아. 그거 못 쓰게 된말 중에 하나가 인민이죠. 사실은 인민은 영어로 따지면 people에 해당하는 말인데 우리는 갑자기 인민이라는 말을 쓰면 하든뭐 쓰지 말라는 법을, 법이 통과됐다고 들은 적은 없는데 왠지 안 쓰게 돼요. 근데 사실 이 1948년 정도까지는 이 말이 제일 많이 쓰였습니다. 우리나라의 구성원들을 전체를 의미하는 말로. 근데 여러분 놀랍지 않습니까? 네? 식민지에서 벌어진 지한 달도 안 돼서 나라를 세운 그 국가의 정체가 바로 공화국이었다는 사실. 어떤 누구도 물론 이 인공은 사실상 아무런 힘도 써보지 못하고 없어집니다만 근데 우리가 식민지가 되기 전에 우리는 어떤 국가의 정치 체제를 갖고 있었나요? 왕조였잖아요. 근데 고작 한 30, 한 6년 만에 다시 이제 우리가 정부를 세울 수 있게 됐는데 우리는 단한 번의 어떤 그립김 내지는 주저 혹은 딴지 없이 아무도 딴지를 긁지 않고 우리는 공화국, 우리의 미래에, 우리의 국가 운명을 공화국으로, 공화국으로 선택했다는 점입 자, 이 사실을 머릿속에 꼭 집어넣어 주세요. 사실 꽤 많은 왕조 국가가 뭐 2차 세계대전이나 이런 등등을 통해서 독립을 할때 왕조로 왕 돌아가거나 회개하거나 혹은 굳이 회개하지는 않더라도 그래도 상징적으로 뭐 입헌 군, 군, 군주국으로 간다거나 아니면 또 왕국으로 가야 된다는 강력한 내부의 저항에 시달리거나 해야 되는데 우리는 아무도 조선 왕조 체제에 대해서 조금 치에 있던 일종의 뭐 추억? 뭐 이런 것도, <웃음> 이런 것도 가지지 않았다 이거, 이거예요. 아니, 언제 우리가 공화국을 한 번이라도 경험해 봤습니까? 게다가 우리의 지배자가 차라리 공화국에서는 이해나 해. 한 35년 동안 학습효과라는 게 있는 거잖아요. 근데 걔들도 제국이었어요. 그래서 우리는 정말 뭐 경험이고 뭐 간접 경험도 못해본 거를 우리는 너무나 당연하게 받아들였다는 점을 여러분 꼭 상기를 하십시오. 도대체 이 힘이 어디에서 유래했을까. 하지만 이 인공은 내부와 외부의 문제에 인해서 국가로서 기능을 하지 못하게 돼요. 내부의 문제는 뭐였습니까? 바로 친일파들이 이들을, 이 국가를 인정하고 싶어 하지 않아 했습니다. 왜? 인정되는 순간 우리는 몰살이다. 그래서, 요로부터 딱 10일 뒤인 9월 16일 날, 바로 친일 지주들의 정당인, 그리고 지금 이 순간까지도 존속하고 있는 한국민주당이, 여러분, 민주당에 대해서 너무 오버하지 마세요. 이, 지금 민주당에 뿌리 글쎄 올라가면 결국, 결국 그, 대한민국을 말아먹은 우파 지주정당이에요. 나는 이게 뭐 잘났다고 이렇게 아직도 그 민주당의 그 깃발을 갖다가 이렇게 붙들고 있는지 난 이해를 못하겠어. 이들은 바로 이제 나중에 한민당이라고 요약해서 부르게 되는 한국민주당을 딱 결속합니다. 그리고 마치 짜고 치는 고스톱처럼 이제 미군정청의 2인자, 군정장관 아놀드 육군 소장이 45년 10월 1일 인공부인 성명을 공식적으로 발표합니다. 우리 인정 안 하니까 빨리 거듭쳐 결국 조선인민공화국은 사실상 모든 지방 단위에서의 인민위원회의 조직을 거의 다 접수하고 실질적으로 독자적으로 주체적으로 굴러가고 있었음에도 불구하고 중앙정부의 틀을 다시 말해서 독립정부의 틀을 갖추지 못해요. 자, 여러분 우리뿐이 아니에요. 만약에 지금 당장 여러분들, 우리가 지금 어떤 나라에 예속돼 있다가 지금 독립을 했다면, 하다고 칩시다. 지금 45년 8월 한 21일 날이라도 칩시다. 그러면 우리가 지 우리 모두가 지금 제일 먼저 해야 될 민족적 과제, 과제를 우선순위로 매긴다면 뭐겠어요? 제일 중요한 게 뭐겠어요? 치안? 치안이 그렇게 중요해? 전이 그렇게 중요한가요? 야 이거 큰일 날 사람들이네. 사실은 제일 먼저 해야 되는 일은요. 뭐죠? 독립정부를 수립하는 거잖아요. 우리가 독자적인 우리의 운명을 우리가 결정할 수 있는 정부 체제를 갖추는 거죠. 안 그러면 그럼니까 아직까지 국가가 아니니까. 그런데 그러면 이정 식민지 36년, 34년, 11개월간의 식민지가 끝나고 난 뒤에 민족 독립국가를 만들기 위한 독립정부를 구성하려면 중요한 정치적 과제 하나와 경제적 과제 하나가 이제 우리가 해결해야 됩니다. 첫 번째 정치적 과제는 뭐겠어요? 대통령을 선출하는 거? 대표자를 선출하는 거? 아니죠. 그 앞서서 해야 될 일이 있어요. 식민지 청산입니다. 그럼 식민지를 청산하면 어떤 새끼가 대통령 권력을 잡을지 어떻게 알아? 그럼 더 나쁜 더 나쁜 결과를 가져올 수 있죠. 그래서 모든 이 국가의 미래의 운명이 결정짓는 것은 어떤 새로운 어떤 그 식민지 상태에서 독립 국가 단계로 갔을 때는 첫 번째가 식민지 청산의 수준이 어떠냐라는 겁니다. 여러분, 프랑스는 고작 고작 16년도 안 되는 시간 동안 나치에 그, 점령되어 있었어요. 근데, 그, 그구파, 드골이, 위영연합군과 함께 프랑스로 들어오면서 제일 먼저, 뭐 했습니까? 나치 부역자, 전범재판소를, 물에 세 군데나 설치해가지고요, 총 33만 명을 기소합니다. 아, 총 300만 명을 기소하고, 지는 씨발, 빨리 또 영국으로 도망가가지고, 막해가 있었잖아. 그럼 뭐, 희원은 사람들이 그냥 여기, 서 있다가 그냥 낫지에, 당함, 당하... 들어오면 어떻게 때리면 맞고 그냥 시키면 해야지. 진짜 좋같잖아 지는 그냥 벌써 날랐고 아, 씨발, 국방 차관이라는 새끼가 싸우지도 않고 도망가 놓고. 진짜나 불쌍해. 나 진짜 인정 못하겠어 그런 놈들은. 그래놓고 뭐, 자유의 소리, 라디오 방송이나 하고, 영국에서. 근데, 사실 우리가 이제 뭐, BC 계례 정권, BC 계례 정권 하는데 사실 이 BC 같은 경우는 1차 세계대전의 전쟁 영웅이었, 패탱 정부, BC 계례 정권의 그 수반인 패탱 장군은 1차 세, 차 세계대전의 프랑스의 영웅이었어요. 전쟁 영웅이었습니다. 그런데 그 모든 현실론, 패전한 가운데 프랑스의 인민을 최소한, 최대한이라도 지키겠다라는 BC 정부의 최소한의 현실론은 받아들이지 않고 전은 사용시켜요. 하물며, 하물며 독일군에게 몸을 판 창녀들까지 기소합니다. 얘들은뭔 죄가 있냐? 근데 적군의 사기를 (웃음) 고향시켰다는 이유로 유죄를 선고합니다. 총 300만 명을 기소하고 약 33만 명의 유죄 선고를 내리고 약 3만 명을 처형합니다. 그 처형한 삶 중에서는 단순히 정치인들 뿐만 아니라 그야말로 친나지의 글을 쓴 지식인들, 언론인들. 특히 그 중에서 정말 전쟁 전에 천재 작가로 칭송되었던 그런 그 작가마저 과감하게 처형합니다. 여러분, 그 2차 세계대전 이후에 이게 프랑스에만 일어난 것 같죠? 아니에요. 네덜란드, 벨기에 이런 룩셈부르 이런 쪼매난 나라들도 전부 파시즘 동조자들을 끝까지 찾아내가지고 처형합니다. 여러분, 그 이후에, 45년 이후에 프랑, 서유럽에서 왜 이른바 서유럽 특유의 그 반파시즘, 그러니까 표현의 자유는 인정하되 절대 쟤들이, 예를 들어서 이렇게 러펜 그 같은 국민 전선이, 극우적인 정당이 막한때 정권을 잡을 위협했을 때 놀랍게도 사회당이 어떡합니까? 지들의 앙숙인 보수당과 연합을 해서 정권을 보수당 한다는 거죠. 왜? 저 새끼들이 정당 활동하는 것까지는 금지할 수는 없지만 저런 놈들이 권력을 잡으면 안 되기 때문이다라는 그런 처절한 반파시즘의 교훈이요. 어디서 생긴 줄 아세요? 이게 그냥 짤짤해서 생긴 게 아니고 걔들이, 걔들이 무슨, 뭐, 저기, 인문학적 수준이 높아서 생긴 것도 아니고 피해 보복 속에서 생깁니다. 어떤 경우에도 국가와 민족을 배신한 파시즘, 파시즘 행위들은 절대 영원히 용서받지 못한다라는 것을 그때 온몸으로 교육받았기 때문입니다. 두 번째 중요한 가제가 있죠. 이건 진짜 경제의 문제, 먹고 사는 것과 관련된 문제입니다. 당시 우리나라는 45년 8월 시점에서 75%의 인구가 어디에 종사하고 있었습니까? 농업에 종사하고 있었고 그 농업에 종사하고 있는 거의 대부분은 일본 총독부와 극소수의 친일 지주들의 소작농 수준으로 절, 전락해 있었습니다. 자영업은 거의 없, 자영농은 거의 없었죠. 그러면 이들에게 제일 중요한 가족은 니가 도대체 제일 최고의 땅의 주인이 이제 없어졌을 때이 땅의 주인이 누구인가는 거잖아요. 뭐죠? 토지개혁. 가장 중요한 과제였습니다. 왜그 이후에, 정말, 왜 전라남도가 빨갱이의 동네가 될 수밖에 없냐면, 비옥한 농토가 많았기 때문입니다. 아니, 그 전라남도의 그 수많은 농민들이 언제 학습이라고 한번 해봤겠어요? 그 사람들은 무슨, 무슨, 자아론 뭐, 서문이라도 읽어봤겠습니까? 이들이 1950년 전쟁 때까지 가장 끝까지 마지막 그 좌익으로 남게 되게 되는 가장 결정적인 이유는 바로 토지 때문입니다. 그러나 불행하게도 이 미군정 치하의 우리의 해방 공간은 이 정치, 두 개의 가장 중요한 정치적 과제, 다시 말해서 식민지의 청산과 토지개혁을 이루어내지 못합니다. 이것이 38선 이남에 나중에 대한민국이라고 불리게 되는 우리 조국의 첫 번째 비극입니다. 바로 이 3년 동안 48년 8월 15일에 단독정부를 수립하기 전까지 만 3년 동안의 한국의 운명을 결정짓게 되는 한국의 지배자는 새로운 9월 8일날 아침 총독부 앞에 일장기가 내려가고 그 자리에 성조기가 올라갔습니다. 그 성조기와 함께 3년 동안 우리의 조국을 지배하게 되는 사람의 이름은 존 리드 하지, 미 24군단 육군 중장이었습니다. 문제는 이 하지는 오하이오주 농사짓는 사람 집안 출신이고요. 태평양의 패튼이라고 불렸던 사람입니다. 그리고 작전의 하지라는 애칭이 있을 만큼 지상장원의 영웅이었어요. 그런데 이 사람이 군정청장으로서의 수많은 이해관계를 조율해야 되는 많은 정치적인 사건을 처리해야 되는 그러한 어떤 정치력을 기대한다는 것 자체가 굉장히 웃기는 짜장면이었습니다. 게다가 하지를 위시한 수많은 미군의 주력 장교들, 백인 장교들은 무엇보다도 결정적으로 대한민국, 그러니까 조선인들에 대한 인식 자체가 인종차별을 넘어서는 모욕적인 관점을 갖고 있었어요. 그들은 한국인들을 국이라고 불렀습니다. 이거는 아주 이렇게 니거만큼이나 모욕적인 어떤 그런 그러니까 찐득찐득하고 아, 씨, 더럽어 죽겠네. 이런, 이런 뜻을 가진 그 굉장히 모욕적인 어떤 발언을 했어요. 오히려 이들은 한국에 진주하고 난 뒤에도 정말 일본, 어떤 일본인 당시 총독부의 고위관료가 남긴 글이 있어요. 자기들은 이미 적고 이제 조국으로 쫓겨가야 되는데 이 하지를 비롯한 이미군정 미육군 장교들은 일본인들한테는 너무 나이스하게 대해주고 버릴입에 한국인들이 있는데 한국인들을 완전히 막 진짜 정말 개족같이 여겼다는 거야. 그러니까 정말 자기들이 생각해도 너무 무한하다. 어, 좀 무한하다 이건. 이런 정도로 어떤 조선인들에 대해서 굉장히 적대적인 어떤 그런 부정적인 인식을 갖고 출발했다는 라 거예요. 게다가 하시는 철저히 반공주의적인 자기의 오해진 메가드 맥락 안에서 철저히 반공주의적인 장군이었어요. 그래서 특히 이 한국에 대한 보고서, 미그 G2 보고서라고 하는 이른바 이제 OSS 어 나중에 이제 c i a 의 모태가 되는 이제 이 OSS 보고서에 의하면 OSS의 G2 보고서에 의하면 당시의 조선인들의 상황을 어떻게 굉장히 한 페이지로 어떻게 잘 요약을 해놨는데 어떻게 놨냐면 가장 핵심적인 부분이 이거예요. 이들에게는, 이들은 비록 왕조에서 이웃 나라에는 일본에 먹혔지만 굉장히 민주주의적인 열망을 갖고 있고 혁명적인 열망이 강하다. 강한 민족이다. 그래서 만약에 미군이 이 땅을 손을 떼는 순간 한반도는 전부 공산화될 것이다. 라는 그 최초의 보고서를 작성합니다. 근데 내가 볼때 굉장히 정확하게 작성을 한것 같아요. 그래서 하지는 사실상 나중에 이제 하지와 뭐 이, 결국 나라에 권리 잡게 되는 이승만이 뭐 야합했다 말았다 하는데 사실은 개인적으로 하지를 이승만을 존나 싫어했습니다. 어, 완전 막 어, 저 씨발 저 사람도 아니야 막 그런데 언제나 결론은 하, 이승만의 손을 들어줄 수밖에 없었어요. 왜? 뭐 때문에? 절대 이 자기가 있는 한 여기의 권력이 좌익에게 넘어가서는 안 되기 때문에. 이 하지가요, 48년에 이제 드디어 총선거를 할 때, 총선거를 할때 이승만이 나와서 바로 대통령 되는 분이 있는데 정말 이승만이 대통령 되는 건 너무 싫었던 거야. 그래가지고 미국에서 대타를한명 불러옵니다. 필립 제이슨이라고. 누구냐면요, 서, 만민공동회의 주창자인 서재필. 이미 철저히 미국화가 되고 온건한 입장을 가지고 나이스한 서재필을 불러와서 경쟁을 시켜서 서재필을 사실은 초대 대통령으로 만들 생각까지 해요, 하지가. 근데 서재필은 오자 와서 대통령 선거도 하기 전에 아비에 걸려서 다시 도로 돌아가서 (웃음) 죽는 바람에 끝장이 났는데 또 서재필은 오자마자 또 헛발질을 해요. 너무 오래 자신의 고국을 떠나 있었던 나머지 굉장히 한국인을 비하하는 발언을 함으로써 우리는 또 좌우익을 막문하고 우리 스스로를 욕하는 놈은 절대로 받아들이지 않아. (웃음) 그런 정도로 싫어했지만 하지중장은 그럼에도 불구하고 공산주의는 안돼 라는 어떤 그 입장을 자신이 최후까지 고수하게 돼요. 인공이 인공을 무력화시키기 시작한 45년 바로 그해 10월 달에 드디어 남남한과 북한은 그 이후로 남쪽에서는 12년, 북쪽에서는 지금 이 순간까지 권력을 유지 유지하, 권력을 장악하게 되는 두 명의 남북 간의 지도자가 10월 17일까지는요. 아직까지 한 번도 들어오지 않았어요. 이들은 그때까지 쫙한 명은 만주에서 한 명은 미국에서 짱 보고 있다가 이제 이미 입장의 정리가 끝난 뒤에 처음으로 10월달에 각각 평양과 솔로 날로 옵니다. 이승만은 그때까지만 해도 이승만의 굉장히 그 더티한 플레이를 몰랐던 하지는 이승만을 폼나게 여기에 속이었고 그런 철저히 그 바로 미국인들이 좋아하는 그구매에 맞는 철저히 반공적인 그의 기억할만한. 첫 번째 연설을 할때 옆에 하지는 흐뭇한 표정을 지으면서 박수를 치고 있었고 그 며칠 뒤인 7월 17일에는 드디어 이승만이 아 김일성의 평양에서 33살의 나이로 화려하게 평양 어 인민대회에서 대중연설을 하면서 이제 지도자의 길로 가기 시작합니다. 결국 이제 분단은 이미 어찌 보면 바로 이 45년 10월에 바로 그 시점에서 어느 누구도 원하지 않았을 수도 있지만 이미 사실상 확정되었습니다. 문제는 초기의 인민위원회의 조직을 그대로 접수한 이른바 갑삼파 김일성의 조직과는 달리 38선 이남의 남한에서는 바로 그 인공과 인민위원회가 부인되면서 이제 사실상 이 땅의 인민들과 미, 미군, 미군정청과 그 미군정청과 야합한 한국민주당이 이제 피비린내 나는 이제 격돌과 전쟁을 시작해야 된다라는 점이죠. 이렇게 해서 45년 8월달부터 48년 8월 그리고 한국전쟁이라는 50년 8월까지 정말 이 땅에서는 단 하루도 긴장을 풀수 없는 일촉즉발의. 피비린나는 역사를 기술하게 됩니다. 여기에서 미군정이 선택한 것은요. 철저하게 자신들에게 로얄티를 가진 아까 누가 치안이라고 얘기했나요? 바로 그 치안 유지력. 일제의 특고, 일제의 헌병에 의한 경찰력을 무색해하는 최고의 경찰력을 여러분 알고 계십니까? 식민지 시대 때 일본 경찰에 가담했던 친일 경찰의 85%가 바로 그대로 이 남한의 경찰에 그래서 이들은 어쩌면 그 식민지 시절 때보다 더 가혹한 경찰 국가를 수립하는데 만들게 돼요. 이때 이때 미국은 요 일본의 경찰은 해산했습니다. 정말 중요한 지들하고 지들을 그렇게 미군을 수십 수백만 명을 갖다가 그 죽음으로 몰고 간 자신의 점령 제일 점령지인 일본의 경찰은 정작 해산하면서 그 일본의 식민지였던 조선은 자신들만의 자발적으로 경찰력을 조직해요. 이것이 사실은 그 당시에 국제적으로 굉장히 많은 문제가 돼요. 왜냐하면 군, 미군정층이 이른바 대리, 대리 행정체계가 독자적으로 경찰과 국방, 국군, 국방경비대라는 이름의 사실상의 군대 조직을 조직할 권리가 국제적으로 받아지기 쉽지 않았을 때였습니다. 그럼 뭐야? 니들은 그냥 저 나라 먹는 거니? 그렇잖아. 아니, 니들이 애들이 아직까지 독립할 자체지로 독립할 걸 갖추기 전에 잠정적으로 한다고 해놓고 왜 니들이 경찰과 군대를 조직하냐고. 그런 사실상 이 나라를 꿀꺽하겠다는 얘기잖아. 독립이 아닌. 독립국가를 독립, 독립 국가를 만들지 않겠다는 얘기잖아요. 그런데 그런 국제사회의 여론을 완전히 개무시하고 막강한 경 자체 내에 이른바 민족 내 분열과 갈등을 가장 극도로 강화시킬 여지를 앞으로 발휘하게 될 그것도 모든 대다수의 그 당시에 삶, 이 땅의 구성원들이 정호하게 이를데 없는 구, 제, 구, 식민지 시대 때의 경찰력을 그대로 유충전시켜서 만들어내게 돼요. 사실 이때 미국이 한반도에서 수행했던 이 경찰 장난은요, 이게 미국의 그 향후에 20세기 후반에 전 세계를 지배하는 모델이 됩니다. 이 모델은 나중에 이란에서 그대로 일어나게 되고, 베트남에서 그대로, 그대로 이 모델을 그대로 적용시키고, 니카라과에서 쿠바에서 전부 이 45년에서 48년 사이에 시험했던 이른바 친미 경찰 체계를 전 세계의 반미 성향이 강한 국가를 와해시키고 파괴시키는데 쓰게 돼요. 그첫 번째 모델로 자랑스럽게 (웃음) 대한민국 경찰이 만들어지게 돼요. 특히 이 3년 동안 가장 총애를 입었고 가장 강력한 경찰 총수로서의 수도 경찰청장으로서의 막강한 권한을 린 장택상의 존재는 진짜 정말 굉장히 한마디로 탈립을 했습니다. 그의 장택상은 제가 볼때그 역시 친일 경찰 출신이고 한민당의 가장 강력한 구성원 중에한 명이었으며 어쩌면 그런 어떤 미군정층이 요구하는 그 백배를 언제나 솔선수범해서. 만들어은으면서의신이 마치 최후에 남은 좌익의 방파제로서의 역할을 자임합니다. 자이런이제이런 이런 상황 속에서 드디어 이제론으로이제 시작하겠다 이거
3: <웃음> 영감.
2: 왜
4: 불러?
3: 뒤뜰에닫다놓은 당감한 강주를 보았나?
4: 보았지. 어째서? 이네 몸이 늙어서 몸부신하려고 먹었어. 야, 막... 이 영광
3: 이야 어... 아유, 그거 딴지 마켓에다가 팔려내는은건데 그걸 왜 먹었어? 응? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
4: 황가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
3: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
4: 미니발이 빠지는 꿈을 꿔서 부모님 건강이 걱정돼요
3: 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요
4: 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 개 꿈인가요?
3: 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음 속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요.
4: 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다.
3: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 나무의 철학 출판사.
2: 자, 여러분, 우리가 진짜 빠르다 그랬죠. 정말 빠릅니다 해방 그것도 야, 정이제곧 일본이 이제 항복할 거야. 정래서 뭐 미리 미리 몰래 준비할 수 있는 거잖아. 근데 정말 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 정데 정말 당 아무도 몰라놓고 당일날 전장 한번하자 마자 마치 우리는 다 그걸 다 준비하고 있었어라는 듯이 바로 그 다음 날인 8월 16일날에 <웃음> 모든 분야의 전국대회가 소집돼요 대단하지 않습니까? <웃음> 그뭐 그때 지금 지금처럼 KTX가 있는 것도 아니고 바로 8월 16일에 모든 문화예술단체의 전국대회가 소집됩니다. 그리고 8월 18일 날에 이제 조선문화중앙협의회라는 전체 조직이 만들어지고 그 사이에 하나의 분과로서 음악 분야는 이제 조선음악건설본부라는 게 3일 만입니다. 이게 문제야. 이게 이제 바로 우리의 그 빨리빨리는 하는데 부실공사에 또이 위대한 전통이 이때부터 만들어지게 되는 니다 사실 이조선음악근설본부 같은 경우는 따지고 보면 정치의 행보와 같은 거죠. 건국준비위원회의 모델이 사실은 각 모든 분야에 적용된 것입니다. 그렇게 해서 일단 시스템을 갖추자 해서 갖췄는데 그러다 보니까 똥인지 된장인지를 구별하지 않고 무조건 다 만들었다는 것이 첫 번째 문제예요. 그러다 보니까 식민지 청산을 하지 않은 상태에서 다 모으다 보니까 제가 여기 왜 와있지? 라는 애들까지 다 들어오게 된 거고 아 저런 애는 여기 있으면 안되지 저런 애는 처형당하거나 최소한 집에서 좆잡고 반성해야지. <웃음> 근데 저런 놈아 내가 지금 앉아서 희희다 거리면서 앞으로 미래를 얘기하자고 라고 생각하는 사람들 사이에 어쩔 수 없는 문제가 생겨대요. 이렇게 되면서 사실상 조선 조선문화중앙협의회, 조선음악건설본부 이때는 사실은 거의 친일파와 뭐 이른바 진보적인 어떤 입장을 가진 예술가들이 모두가 다 뭉쳐서 이게 일이될 턱이 있겠어요. 아무것도 안 되겠지. 그래서 결국은 이들은 결국 같이 갈수 없는 놈이 놈들끼리 있다가 바로 9월달에 인공이 깨지면서 그거 봐 깨지잖아. 그리고 한민당이 만들어지면서 각자의 갈 길을 가서 이른바 친일파들은 친일파의 맹주는 그 당시에 누구였겠어요? 이때 친일음악인의 맹주는 그집 앞에 작곡가인 현재명이었습니다. 아 현재명의 악행에 대해서는 제가 이미 지난 시즌 1때 하도 많이 얘기했기 때문에 또 오늘 또 얘기하면 또 현시 가문가의 복잡한 송사가 (웃음) 예견됨으로 그만하도록 하겠는데요. 하여튼 진짜 나쁜 놈이에요. 어. 진짜 친일파요 친일파의. 이 극단을. 정말 대일제 대일본 제국을 위해서 언제든지 할복할 뜻한 스탠스를 지니고 있었던. 바로 그 자입니다 근데 문제는. 현재명이 전공이 음악이 아니라는 게 중요해요. 이 현재명의 음악 전공 본래 전공은. 영어였어요. 이게 있잖아 이게 이 대런 놈들은. 되는 놈들은 만약에 우리나라 진정에 미군이 아니고 소련군이었으면 그 새끼는 아무것도 할 짓이 없고 총... 바로 처형됐을 거야. 근데 이 되는 놈들은 아마 지, 자기의 천왕이 항복을 했을 때 걔는 8월 15일 날 진짜 목을 멜 생각을 했을지도 몰라요. 야, 좋됐다 나는. 그런데 그 뒤에 들어온, 들어오는 사람이 미군이래. 그런데 아차, 내 전공이 영어였잖아. 실제로 현재명은 연희 전문의, 그러니까 지금 사실은 전임 교수는 아니고 일종의 시간 강사였는데 이 사람이 연희 전문에서뭘 가르쳤냐면 영문학을 가르쳤어요. 그런데 그 당시에 일본제외하고 조선인 중에서 영어를 그렇게 그러고 현재명은 미국 유학파 글랑? 일본 유학파도 아니고 영어를 구사를 쓴 사람이 얼마나 많았몇명 됐겠어요. 게다가 친절하게도 엔도 총감부터 시작해서 조선 총독부의 관료들은 미군들에게 인수 인계를 하면서 너무나 친절하게도 우리에게 호의적인. 그러고 얼 보니까 일본인들은 일본인들은 미군이 오자마자 자기들을 완전히 그냥 반쯤 죽을줄 알았던 거야. 그런데 너무나 젠틀하게 뭐 아, 자리에 앉아서 얘기하라 그러고 아 식사하셨어요? 물어보고 그러면서 너무 잘해주니까 일본인들도 미군에게 자연스럽게 뭐냐면 자기들에게 호의적이었던 조선인들의 명단들을 그래서 현재명은 이름이 세 개예요. 본래 타고난 이름이 현재명 다음에 창시 개명하고 완전히 일본인으로 살 때의 쿠로야마 그리고 갑자기 45년 9월 15일 유로 명함이 로디현으로 바뀝니다. 그렇게 해서 현재명은 거의, 거의 죽음 직전에 몰려갔다가 기사회생에 정기를 마련하고 9월 15일날 한민당이 발족할 때 유일한 문화인으로 발기위원으로 들어가요. 그리고 고려교양학협회를 만들어서 이른바 비친일파, 민족음악파들과 거리를 두게 됩니다. 그리고 진보적인 젊은 예술가들. 자, 이때 현재명은 현재명은 1902년생이에요. 그러니까 이때 그래봤댔잖아 43살밖에 안 됐어. 44살밖에 됐는데 이때 40대와 30대, 20대 사이에 한국음악인들의 약간 세대적인 간극들이 존재합니다. 그러니까 1세대는 홍남파 현재명 이 40대인데 현, 홍남파는 이때 이미 없어요. 왜냐하면 폐교력으로 이미 41년에 사망했기 때문에 사실상 이른바 이그 서양음악 진영을 이끌던 주역은 현재명과 그 40대들이었어요. 그런데 여기에서 역시 한 세대 뒤인 1917년 이후 출생자들 어약 20대 후반에서 30대 초반에 가장 진보적인 음악가들은 당연히 전부 다 왜냐하면 이들은 연배로 보더라도 이렇게 친인을 할 기회가 존재하지 않죠. 왜냐하면 30년대 말에 40년대 초에 다 일본 유학 가고 뭐 공부하고 있는 학생들이었는데 뭐뭔 재주로 친인을 해. 그러니까 사실 이들이 무슨 굉장히 뭐 의식이 굉장히 뛰어나서 친인을 안 했다기 보다는 나이 때문에 친인을 할 기회를 붙잡지 못한 것일 수도 있다는 걸 여러분이 아셔야 돼요. 그래서 이들이 무슨 확고한 무슨 뭐 어떤 노선이나 철학을 갖고 있는 것은 아니었습니다. 하지만 이들한테는 적어도 그런 건 있었죠. 저 개새끼는 안 된다. 여러분도 그런 거 있지 않습니까? 뭐 민주당이나 새누이나다 똑같지만 박양은 안 된다. 뭐 이런 거. 어? 그냥 똑같은 거예요. 뭐 무슨 생각이 있어서가 아니라. 그냥 그런 애들이 좀 오바를 해가지고 젊은 애들이 와라 나옵니다. 또 얘들도. 얘들도. 나와서 좀이 오바를 할때이 젊은 애들이 꼭 오바를 하면 좀 심하게 가. 그래서 이름도 심하게 붙여요. 조선 프롤레타리아 음악 동맹 이런 걸 갖다가 그래서 <웃음> 프롤레타리아 음악 동맹이란걸 만들어요. 근데 여기서 그래도 나름 열심히 굉장히 합니다. 그래서 이제 완전히 해방사 한 달도 안 돼가지고 영웅 본색도 아니고 둘다 본색을 정확히 드러낸 거지. 한쪽은 고려 교양학 쫙물리고 왜 여기 가면 좌업은 있잖아 최소한 이 사람들은 여전히 현재명은 여전히 그때 아직까지 국립 서울 대학에 오기 있잖아요 경성 음악학교라는 일제 시대도 이사 학교를 손에 쥐고 있었고 그리고 오케스트라를 한국 최초의 오케스트라라는 걸 쥐고 있었기 때문에 연주자들이나 이런 사람들은 여기 와서 어떻게든 빌붙어 있었단 말이에요. 그런데 이 젊은 애들은 가진 건는 아무것도 없어. 그래서 이들은 굉장히 자신의 온몸으로 때우는 일들만을 하게 돼요. 그렇게 하면서 이들은 현실 속에서 자신들의 음악가로서의 의식과 예술적인 감수성들을 이 혁명적인 현실 속에서 이름은 그렇게 붙여놓고 시작했지만 실제로 그렇게 되어가요. 굉장히 상징적인 이두 집단의 상징적인 사건이 그 이승만과 김일승이 각각 데뷔하는 1945년 10월달에 일어나요. 이 우파 나중에 이제 사실 이걸 좌파 우파라고 부른다 난 진짜 정말 부르기 싫어. 이걸 우파라고 한다면 그건 우, 우익에 대한 모독이야. 이게 무슨 우익이야 개새끼들이지. 그 그러니까 저게 좌익이라고 한다면 이것도 좌익에 대한 모독이야. 그냥 내가 보기엔 친일파와 친일파는 안 된다라는 새끼 요런 정도의 차이. 였어요 그때는 근데 이 친일파 이 시울때 둘이서 하늘에서 딱 보면 두 개의 사건만 하면 여러분이 딱 파악이 될 거예요 이때 이들은 뭘 하느냐 미군 환영음악회를 합니다 디스 이즈 로디현 뭐 이러면서 <웃음> 아, 아, 아. 저 조선호텔 지하에서 얘들은 뭘 했냐 얘들도 다들 잘 사는 집야 그때 식민시대 말에 일본에 유학 갔다고 그랬으면 다잘 사는 집 지주집이 지주 새끼가거 아니야 근데 이 적교들은 뭘 하느냐 하면 당시 서울에서 제일 큰 공장이 경성방직이었어요. 그 경성방직이 파업했는데 바로 경성방직에 가서 파업 노동자들을 위한 연주회를 합니다. 그렇게 그러니까 얘들도 왠지 얘들의 앞으로의 운명이 굉장히 불길하게 느껴지시죠? <웃음> <웃음> 이게 같은 45년 10월에 달그두달 전까지는 똑같은 놈들이었던 사람이 보여준 스탠스였어요 그리고 이제 드디어 45년 12월이 되면 그로부터 두 달이 또 지나면 야프로레타리아 음악 동맹은 너무 오바했다 해서 결국 이제 새롭게 이제 발족하게 되는 것이 이제 조선음악과 동맹이고 이 이름으로 이제 48년까지 정확히는 50년까지 가게 됩니다 그러면 이 조선음악과 동맹은 도대체 어떤 놈들이 있었나. 어, 그리고 아까 이쪽 놈들. 이고려 경안편은 그 이데메인 46년 3월에 대한연주가협회라는 것으로 이제 자기들도 이렇게 이제 어? 저긴 동맹이야? 우리는 협회야. 그래가지고 이렇게 이제 그걸 하나 만들게 되는데 여기서 굉장히 재밌는 사람이 한명 있어요. 뭔가 이렇게 되면 이제 딱 붙이기 좋잖아. 좌익 우익. 어. 사실은 얘들은 자익도 아니고 쟤들은 의익도 아니지만 하여튼 자익, 좌익 의익인데 자익과 의익에서또 누가 있어야 돼? 중도파가 있어야 되잖아. 이게 또 중도파가 있어요. 이게 누구냐 하면 바로 여러분 그 식민지 시대 때의 가곡으로 지금도 늘리 사랑받는 본래는 정지용 씨 고향에 그 붙였으나 정지용이 월복하는 바람에 이현상의 그 향수, 그리워 이런 말도 안 되는 근래 같은 글로 교과실 교과세 실리게 된그 사람, 최동, 작곡가 최동선이 대표적인 경우. 이 최동선은 처음에는 이쪽에 동의를 했다가, 아니, 너 너무 나가는 거 아니니? 그렇지만, 그래서 다음에는 40년 보면은 다시 이쪽으로 와요. 근데 이 사람이 왔다 갔다 한건 지조가 없어서가 아니고, 우리가 지금 이렇게 분열하면 안 돼. 이렇게 분열해가지고는 진짜 나라가 통강난다고 그러니까 우리라도 할수 있는, 최선에 합의할 수, 있, 우리가 언제부터 이렇게 씨발 철전지 원수였니. 할수 있는 것은 최대한 동의하고 정말 이거는 안 된다라고 하는 그 부분은 빼자. 그렇게 해서 이 최동선은 그 중앙에서 이것을 좌우를 하나로 만들기 위한 굉장히 오랜 노력을 하게 돼요. 근데 결국 그는 어떻게 됩니까? 양쪽에 다 왕따가 되겠죠. 이것은 정치도 똑같았어요. 정치에서도 그이 해방공간 3년 동안에 정말 정당이 한 수백 개 만들어지고 없어지고 하는 그런 수많은 이합식산 과정을 통해서도 결국 보면 결국 뭐죠? 한민당과 남노당이에요. 그죠? 이쪽은 한민당, 이쪽은 남노당이란 말이에요. 근데 이 가운데 있었던 사람들이 있었다 이거예요. 그게 뭐냐면 근로인민당, 여은형이 이끄는 근로인민당이에요. 저는 개인적으로 해방공간에서 정당을 하나 선택하라고 했다면 저는 이 당을 선택할 거예요. 왜냐하면 여은형은 끝까지 이 나라가 이렇게 가다면분단이 된다. 그렇게 되는 순간 우리 민족은 식민지시 때보다 더 힘든 역사를 가게 될 것이다. 그래서 어떻게든 좌우 합작을 통해서 남북가래에 분단을 없애야 된다라고 끝까지 생각한 사람이었어요. 근데 그런 사람이 음악계에도 당연히 존재했다라는 겁니다. 그것이 이제 이렇게 아까, 아, 이거 잘못 썼어요. 조선방직이 아니고 경성방직입니다. 그래서 이 당시에 우리 음악계의 지형도를 한번 잠깐 살펴보면요. 이렇게 네 개의 진영으로 나눠져 있다고 봐야 돼요.
0: 서양음악진영, 민족음악진영, 전통음악진영, 대중음악진영.
2: 쉽게 말해서 이쪽은, 자, 첫 번째와 두 번째는 다 유학 갔다 온 애들이야. 똑같이 다 서양음악을 배워왔는데, 하나는
0: 서양음악진영.
2: 여전히 서양음악 빠들. 우리는 베토벤, 슈베르트, 모차르트 좋아해요. 그 사람들을 개성하고 쫓아다니므로서 세계인이 될 거예요. 라고 한 사람들이. 이게 바로 홍남파 현재명에서 만들어진 바로 그세력들이다요그 그러니까 지금 현재 한국의 음악 대학을 지배하고 있는 바로 그 세력들. 그런데 두 번째 세력은 뭐냐면 민족음악진영. 아 예, 나도 유학 갔다 왔어, 씨발론들라 그런데, 데 나는 그대들과 생각이 다르다라는 사람. 그런데 현재명, 홍남 이 민족음악진영의 태도는 홍남파하고 현재명하고 같은 시대에 태어났던 같은 시대에 같은 또래의 사람이 있었어요. 안기영이라는 사람. 나중에 구체적으로 얘기할 거예요. 그렇지만 이 안기영을 제외하면은 대부분은 아까 말한 이런 바제 2세대들이에요. 젊은 애들. 20대 중반에서 30대 초반의 젊은 소장파, 작곡가. 그리고 당연히 식민 시대부터 정말 힘들게 힘들게 명맥을 이어왔던 우리 전통 음악 진영이 있어요. 그리고 여전히 해방 공간에도 꿋꿋한 그 굳센 생명력을 자랑하는 대중음악 기능이 있어요. 여러분, 이 대중음악 쪽은 진짜, 아니 근데 오늘 이거, 이, 이 얘기까지 하면 진짜 밤새야 되는데, 이 대중음악도 진짜 골 때렸어요. 여러분, 생각해보세요. 해방이 딱 되고 있는데, 일본에다 다 물러갔잖아. 다 도망갔잖아. 근데 대중음악을 유지하는 시장을, 시장에 유지하게 되는 기반이 뭐예요? 음반과 공연이잖아. 근데 음반 해산 전부 일본 자본이기 때문에, 일본 자본이 다 철수한 거야. 팔을 깎을 음. 수가 없어. 그 시장에 상품을 낼 수가 없는 거지. 그런데 우리 냅니다. <웃음> 정말 대단한 한국이네. 어떻게 내느냐면요. 기존의 판을 다 중고 판들을 모아. 중고 판을 모아가지고 왜냐? 판을 만들 수가 없으니까 판그 레코드 판의 재료를 생산할 수가 없으니까 그 공장이 없으니까. 그래가지고그 위에 홈, 다 레코드 판에 그 홈이 있을 거 아니에요. 홈이 파져 있잖아. 그걸 바늘이 통과해서 소를 리 내는 거잖아. 그 홈을 막고 왁스로. 왁스로 메꿔서 평평하게 만들어. 그 다음에 이제 프레스로 찍어야 되는데 프레스가 없잖아. 그래서 참기름 짜는 기계를 갖고 와가지고 <웃음> 새로 넣놓고 이렇게 찍었어. 그래서 이걸 왁스를 발라서 수동으로 만드는 판에서 당시 왁스반이라고 불리는데 이 왁스반의 문제는 몇 가지가 있었어요. 일단 판에서 참기름 냄새가 난다는 게 <웃음> 이건 농담이고 이 문제는 뭐냐면 제일 큰 문제는 뭐냐면 일단 하루에 50장밖에 생산을 못한다라는 거 수독으로 다 찍어야 되니까. 두 번째는 그까지는 참을 수가 있는데 이걸 왁스를 발라서 메꿨잖아. 그러니까 뾰족한 바늘로 들으면 처음에는 원래 새로 녹음한 게 들겨. 근데, 한 <웃음> 근데 자꾸 이게 파고 들어갈 거 아니야 이게. 한열 번쯤 들으면 본래 홈에 인터넷 음악이 나온다는 거야. 그러니까 음반은 해방의 기쁨을 노래한 걸 녹음했는데 한열번 지나면 막 일본 군가가 막 나오는 거지. 그래서요. 식민지 시대의 음반은 남아있어도 이 45년에서 한 47년 사이 음반은 거의 남아있을 수가 없게 됩니다. 그런데도 우리는 꿋꿋하게 참기름 짜는 기계에서 판을 찍었다라는 거. 자, 이네 개의 진영으로 놓여 있는데 이네 개의 진영 간의 관계가 중요해요. 자, 첫 번째로 봅시다. 서양음악과 이 민중음악 진영의 사이는 나쁘겠죠. 적대적이야. 왜냐하면 여기는 얘들은 얘를 인정할 수가 없고 얘네들은 이 새끼들, 때문에, 이 새끼들 때문에 자기의 권력을 유지수있서 쓰는 눈에 가시예요 그러면 서양음악 진영과 전통음악 진영과의 관계는 존나 나쁩니다. <웃음> 쉽게 말하면 이런 거야. 쟤들은 다 유학파야. 근데 우리라 전통음악하는 사람들은 다국졸이거라 사실 김덕수 선생도 국민학교 중퇴잖아 지금도 그 옛날에는 어떻겠어요. 그래서 이들에게 서양음악 진영 음악의 이상은 뭐야. 어? 바하 베토벤 모짜렛란 말이지 그러니까 이거는 뭐야 낡고 병들고. 유치하고 원시적인 음악이에요. 존나 개무시합니다. 게다가 학벌까지 없잖아. 야, 그럼 얘들은 전통음악 진영 얘들은 서양음악 진영 좋아하겠어요? 존나 싫어하죠. 십새끼들. 아, 존나 죄송합니다. <웃음> 실제로 48년부터 50년 사이에 한국의 수많은 전통음악의 명인들이 월북해요왜월북하냐이 사람들이 무슨 뭐 좌익사상에 물들어서 올라가 있어요. 씹 새끼들 꼴 보기가 싫어가지고 아, 적걸 보고 여기 있는데 차라리 올라가면 사람 대접받지아 올라갔는데 별로 거기, 거기 가서도 그렇게 큰 좋은 대접은 못 받아요. 왜 북한은 사회주의 정권이잖아 뭐지 반제 반 봉건이잖아 반제국주의 반 봉건이니까 이 봉건 음악에 산부림 이 사람들이 그렇게 높이 평가를 받기가 쉽지 않았죠. 북한에 가서도 별로 좋은 그건안 풀립니다만 그래도 여기 있는 것보다낫 나았을 거야. 그러면 얘랑 서양 음악 진영. 얘랑 사이가 어땠을까요? 얘랑 얘랑.
0: 대중음악 진영. 좋았을 것 같아요? 전혀 안 좋습니다. (웃음) 얘들은. 서양음악 진영. 엘리트주의자잖아. 어? 얘들은. 서양음악 진영. 얘들을. 대중음악 진영. 벌레 보듯이 했어.
2: 쓰레기 음악 하는 애들. 그러니까 지금도요 여러분. 4년제 음대가 있는 대학에서요. 대학은 실용음악과 절대 안안 만듭니다. 왜안 만드냐. 새끼들이 얘들은 사람으로 취급 안 하니까 그래. 그러니까 이 새끼들은 서양음악진영 전부 다 하고 사이가 안 좋아. 그지? 자 그러면 얘하고 민족음악진영 얘하고
0: 전통음악진영
2: 요요 얘하고 얘하고는 사이가 어떤 나 졸라 좋았습니다. <웃음> 왜? 이 사람들은 이 사람들은
0: 민족음악진영
2: 이 음악을 몰라. 하지만 앞에 이게 붙었잖아. 그래서 이 사람들을 전통음악진영 찾아가서 배우고 같이 협업을 하고 연구를 하고 야 우리 서로 같이 뭘할수 있는 길이 없을까? 우리 같이 가야 돼. 너한테도 가르쳐주라. 나도 가르쳐줄게. 그래서 이둘 사이는 굉장히 좋았어요. 그러면 얘하고 민족음악진영 하고 얘하고는 대중음악진영 이게, 이게 문제였어. 이게 안 좋았어. 이게 왜안 좋았냐. 사실은 이들이.
0: 민족음악 진영. 얘들하고.
2: 대중음악 진영. 좋았어야 되는데 이왜안 좋냐면 얘들이 하는 음악이 당시 하는 음악이 뭐였어요.
0: 대중음악
2: 진영. 트로트 앵카였잖아 그러니까 이 글은 식민지 청산의 대상인 거야. 그래서 얘들을.
0: 대중음악 진영.
2: 하고 손을 닦았습니다. 그리고 은근히 근데 얘들이. 민족음악 진영. 문제는 얘들이 존나 인기가 있었거든. 잘생긴 애들도 많았고 <웃음> 그래서 얘들하고 사실상
0: 대중음악진영
2: 살짝 라이벌 로식도 있었어 사실 얘들
0: 대중음악진영
2: 얘들은 얘들한테 민족음악진영 좀 같이 가고 싶은 마음이 있었어요 그런데 얘들이 거부해 이것이 이제 민족음악진영이 나중에 고립되는 가장 큰 이유가 됩니다
0: 그럼 마지막으로 얘하고 전통음악진영 얘는 대중음악진영
2: 안 좋습니다 왜안 좋냐 얘들 입장에서는.
0: 전통음악 진영.
2: 식민시대 때부터. 자기들 걸 빼앗아 간 놈들이야 얘가.
0: 대중음악 진영.
2: 그리고 얘 입장에서는.
0: 대중음악 진영. 얘가. 전통음악 진영.
2: 관심이 없어. (웃음) 아예. 그러니까 여기서 딱 보면 그건 뭐야 다 사이가 안 좋은 거고 딱 하나
0: 얘하고. 민족음악 진영. 얘만 전통음악 진영.
2: 사이고 나머지는 다 서로 사이가 안 좋은 거야. 그죠? 그러니까 이미 여기 사십오 년의 이 상황에서. 한국의 음악계가. 사실 이렇게 적대적인. 분리가 이미 이루어져 지게 됐다는 라 것을 우리는 볼수 있고. 그중에서의 어쩌면. 굉장히 미약하지만. 역사적인 가능성을 바로 처음으로 이쪽 애들과.
0: 민족 음악 진영
2: 이쪽 애들이 전통 음악 진영. 서로가 동지적인. 시선을 가지고 바라보았다는 것, 자신의 음악적 출발점과 어떤 계급적 위치와 이런 등등의 상의함에도 불구하고 했다는 것이 이제 이이 시기에 45년 이후에 새로운 이 격변기에서 한국 음악의 어떤 새로운 가능성을 가지게 될 것인가를 이제 보게 되는 시점입니다. 자 5분만 휴식하겠습니다.
3: 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데, 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요. 어떡해요, 오빠?
4: 그래, 정말 춥구나. 그럼 있잖아, 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까? 땀날 때까지!
3: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 단지표!
4: 훅군 해보!
3: 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재에 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 보온 명품 단지표 훅근네보. 난방비를 절약하고 싶다면
4: 단지표 훅근네보. 지구를
3: 지키고 싶다면 단지표 훅근네보. 단지를
4: 사랑한다면 단지표 훅근네보. 지금 바로 단지마켓에서 확인하세요. 단지마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다.
3: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙 평상에 있 아로니아
1: 진진
3: 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
2: 이제 여러분들께 아까 잠깐 소개했던 안기영이라는 작곡가의 얘기부터 시작하겠습니다. 제조선음악카 동맹의 어쩌면 최고령자이고 사실상의 좌장. 그러니까 뭐 주력적인 작곡가는 아니에요. 상징적인 좌장이 바로 이 1세대의 서양음악 세대인 안기영이라는 사람인데요. 이 사람은 1900년에 태어났어요. 그러니까 홍남파가 1898년생이고 안기영이 1902년생이니까 딱곧딱 딱 사이지. 근데 홍남파가 윤심덕과 같이 동경우연노 음악학은 출신이라면 안기영은 그 세대로는 놀랍게도 미국 유학파예요. 엘리슨 화이트 대를 낳았고 작곡가이면서 또한 동시에 성악가, 테너, 아름다운 미성을 가진 테너이기도 했어요. 그런데 이 사람이 이 사람도 처음에 서양 음악에 꽂혀서 유학을 갔을 거 아니에요. 나참 재밌죠? 똑같은 물이라도 독사가 그 물을 먹으면 독이 되고 소가 그 물을 먹으면 우유가 되는 거예요. 홍남파는 서양음악을 처음 접하고 뿅 갔습니다. 그래서 아 이건 정말 우리 거를 다 부정하고 버리고 우리는 저음악의 세계로 가야 한다고 라 생각을 했어요. 쉽게 말해서 홍남파는 베토벤과 모차르트와 슈베르트를 보고 온 것이죠. 그런데 안기영은 뭐 보니까 좋네. 그런데 역시 우린 우리 거를 해야 돼. 이 미세한 차이가 홍남파와 안기영의 똑같은 서양음악 유학파의 이후의 운명을 가르게 돼요. 안기영은 28년에 귀국해서 지금의 이화여대인 이화여전 음대 음악과 교수가 됩니다. 그런데 얘가 자기 여자 제자들을 데리고 뭔 짓을 했냐? 큰 일을 큰 사고를 두개 쳐요. 하나는 그 중에 한 학생이랑 불륜의 관계에 빠져요. 그리고 그보다 더 중요한 사고는 뭐냐면 이 서양음악가의 제자들을 데리고 시골을 돌아다니면서 민료들을 채집해 가지고 그것을 서양음악 악보로 악보화하는 작업을 하게 됩니다. 누가 그랬던 것처럼 60년 전에 러시아 오인조가 그랬던 것처럼 그리고 1905년 이후에 헝가리의 벨라바르토가 졸단코다이가 그랬던 것처럼, 야 우리의 본질은 민요에 있다. 이 민요를 통해서 우리가 새로운 서양 음악을 창조해야 돼. 이런 안기형의 파격적인 어떤 이 행보들이 당시의 서양 음악계 사람들한테 어떻게 받아들여졌겠습니까? 절대 좋은 소리 못 들었겠죠. 그래서 막 이런 그 비안장도 있었어요. 안기영이라는 새끼가 이화에 대 가가지고, 이화여전에 가가지고 아주 이화여전을 이화 건번으로 만들려고 한다. 이 건번이 뭐예요? 기생학교예요. 그러니까, 그러니까 이런 그 생각 자체가 진짜 더러운 사고지. 아니, 우리의 전통 문화를 하는 게왜 그걸 기생들이나 하는 거라고 생각해? 그리고 우리 전통 음악 진영으로부터 좋은 소리 못 들었어요. 아, 십세끼 미국까지 갔다 와가지고 왜왜 왜 우리 우리 그못 먹고 사는 우리 밥그릇까지 손대고 지랄이야. 우리 밥상에 숟가락 올리고 지랄이야. 막 이런 그런데도 안기영은 꿋꿋이 그 작업을 합니다. 그런 그 작업을 했을 뿐만 아니라 실제로도 왕성한 그런 자신의 철학에 입각한 창작 음악들을 구수하게 발표하게 돼요 그는 한국의 밀리발라케프였고 한국의 벨라바르토기였습니다. 어쩌면 한국 민족음악 1세대라고 할수 있는 안기영의 이 작업은요. 굉장히 놀라운 것이었는데 지가 그 사람이 만든 이 새로운 창작작업이 지 학과 안에서나 이렇게 막빨달리 치고 끝난 거라면 진짜 아무것도 안 했을 텐데요. 문제는 뭐냐면 이 사람이 새롭게 만든 곡들이 어마어마한 대중적인 피드백이 됐다라는 거예요. 지금 물론 이 사람도 나중에 월복을 했기 때문에 남한의 역사에서는 삭제됩니다만 이 사람이 1929년도에 발표한 이 노래는요. 아 아마 식민지 시대에 만들어진 모든 장르를 떠나서 대중음악 무슨 장르를 떠나서 식민지 시대에 만들어진 곡 중에서 최고의 히트곡이 돼요. 그 히트곡은 바로 1929년에 만든 그리운 강남이라는 노래예요. 근데 여러분들이이 노래를 몰라. 근데 여러분들의 할머니 혹은 정조 할머니 중에 이 노래를 모르시는 분이 있으면, 어 그분은 만주에서 오랫동안 독립운동을 하셨거나, 아니면 상해 임시정부에서 어, 일을 하셨거나 둘 중에 하나실 거예요. 적어도 이 땅에 살았던 사람 중에서는 이 노래를 모르는 사람은 없었어요. 그러니까 어느 정도였냐면 이 노래를 부르면서 이렇게 뭐 줄넘기 하고 뭐 이런 거 그러면서 다 차렸는데 충청남도 광청 출신인 그 우리 지금 우리 가수 중에 장사익이라는 가수 있잖아요. 이분도 어릴 때부터 자기 어머니가 이 노래를 부르는 거를 들으면서 자라서이 사람은 이 노래가 민존주란 거야. 그래서 이 사람이 가수로 성공을 거둔지사집의이 노래를 싫어요. 싫는데 제목을 몰라. 왜냐면 엄마가 부르는 것만 흥얼거리면서 어릴 때부터 따라 부르. 그래서 그냥 아리랑이라고 그냥 아리랑 중에 하나인가 보다라고 생각하고 아리랑이라고 적곡 작사 작곡자 미상 그래가지고 이렇게 음반을 내서 제가 그분한테 전화를 걸었어 이거 민요 아니다. 이거 작곡가 있어요. 라고 알려준 노래가 바로 이 노래 그리운 강남이라는 노래인데요. 불행하게도 그리운 강남이라는 이름으로 된 자료가 전혀 없어요 우리나라에. 그래서 사실 이 자료는요 북한 자료예요. 지금 그 우리 편집하시는 분한테 노래만 편집하라는 이유가 뭐냐면 이거 유튜브에 있으니까 국가보안법에는 안 걸리겠지. 수령님이 좋아하신 노래들 이라는 시리즈의 다큐멘터리에 나오는 부분을 <웃음> 아니 없으니까 어떡해 <웃음> 바로 그 그리운 강남입니다. 예, 북한 가수가 부른 건데 좀 너무 느끼하게 불렀어 본래는 템포가 요보다 조금 빨라요. <웃음> 사실 저도 놀라운 사실은요 자료를 여러분들 보여드릴 자료를 찾으려고 하다가 알게 된 건데 김윤성 주석이 이 노래를 굉장히 애창을 했대요. 그러니까 만주에서 그 저기 말 타고 독립운동 할 때부터 그래서 그때 같이 독립운동을 했던 나이 많은 할아버지가 이 저녁에 증언자로 나왔는데 그래서 만주에서 말이 힘들게 막 도망 다니면서 내가 할때이런바 동지들끼리 회식을 한 거야. 그래서 돌아, 돌아가면서 다 노래를 하나씩 부르는데 마지막으로 어, 수령님도 한 곡을 부르셔야죠 할때이 사람이 마지못해 일어나서 부른 노래가 이 노래였더라는 거예요. 그러니까 이 노래가 한반도를 넘어서 만주까지 알려졌다는 라 뜻이겠죠. 어, 사실 이 그리운 강남을 악곡적으로 분석을 해보면, 여러분 딱 들으니까 어떻습니까? 그냥, 아, 그냥 민요구나 라는 생각이 들죠. 사실 실제로 이 곡은 굉장히 창의적인 곡이에요. 그것은 이 사람이 민요 수집 활동을 짤짜리로 하지 않았다라는 것을 굉장히 증명하고 있습니다. 이 사람은 홍남파와 현재민과 똑같은 서양음악파, 그것도 미국 유학파예요 미국 가서 한국 민요를 공부했을 리는 없잖아. 서양음악을 공부해 왔지만 이 민요 작업을 통해서 우리나라의 전통적인 평조음계를 그대로 이 서양음악의 온음계로 옮겨서 만든 곡이에요. 그러니까 사실상 형태는 서양음악이야. 화성도 다 서양음악의 화성을 썼어요. 썼는데 그 음계적 특성을 통해서 4분의 3박자의 서양음악의 틀 안에서 가장 한국적인 토착 정서가 묻어나는 선율 라인을 만들어내는 데 성공했어요. 그리고 이것이 너무나 신선하게 당시 1930년대 40년대 한국의 대중들에게 완벽하게 완벽 자기 것으로 와서 꽂힌 거예요. 그러니까 뽕짝과도 다르고 트로트와도 다르고 그것하고 빠다냄새 확 나는 서양음악의 가곡이나 찬송과 하고도 다른 뭔가 새롭 새롭게 만들어졌지만 결코 위화감을 가지 가질 수 없는 노래로 받아들여도 겁니다. 이 사람의 작업은 굉장히 점점 30년대 들어서 확산합니다. 여러분, 한국 최초의 뮤지컬 작품을 누가 쓴줄 아세요? 바로 안기영이 1936년에 했습니다. 안기영은 단순히 그 어떤 노래를 넘어서서 우리만의 독자적인 가극을 만들어야 되겠다. 라고 생각해요. 그래서 1936년에 굉장히 진보적인 문인이었던 서항석, 설루식 같은 그런 사람들과 같이 라미라 가극단이라는 것을 만들어요. 이 라미라가 뭐냐면 무슨 뜻이 있는 게 아니라 라미라 음계예요. 그러니까 우리의 계면조적인 음계를 딱그 가극단 이름으로 해서 그의 첫 작품은 견우직녀였습니다. 그러니까 견우직녀 라는 작품을 처음으로 만드는 예요 그래서 그런 그 여기에다 토착적인 가극이라는 뜻에서 향토 가극이라는 이름을 붙여. 이것이 한국 정확히 말하면 한국 뮤지컬의 첫 출발점이에요. 그런데 이 견우직녀는 그렇게 크게 성공을 하지는 못합니다. 그러니까 견우직녀의 타하 중에서도 지상에서 일어나는 일만을 가진 것을 첫 번째로 작품을 만드는데요. 두 번째로 천상편을 만들어요. 그그 그 제목은 은하수예요. 근데 이 은하수는 대박이 납니다. 그래서 그때는 이제 라미라 가극단은 첫번째게 실패하고 반도 가극단이라는 이름으로 바꾸고 난데이 은하수를 천상필인 은하수를 내서 대박을 터뜨리고 어마어마한 그 악단의 규모로 커지면서 40년대 초반까지 한반도 전역과 만주 일본 순회 공연을 해요. 그래서 이 반도 가극단이, 그, 본래 그 단장이 박구라는 사람인데, 최고로 컸을 때는 어땠냐면, 그팀 한, 가극단 안에 공연팀이 세 팀이 있었대요. A팀, B팀, C팀. 그래서 A팀은 항해도 이남, B팀은 항해도 이북과 만주, C팀은 일본. 지금 우리나라에 어떤 뮤지컬이란도 할수 없는 한류가 SM에 앞서서 <웃음> 이미 1930년대 후반에 이들이 해서 만들어졌어요. 여러분, 그우리나라의그 당시에 우리나라 TV고 TV도 없고 그러다 보니까 이 반도 가극단이라는 되게 왜 중요하냐면 단순히 뮤지컬, 대중음악 이 차원이 아니고요. 나중에 한국의 모든 엔터테인먼트 산업을 이끌고 가게 되는 스타들이 다 여기 출신들입니다. 가령 이 때의 최고 톱스타가 누구였냐면요. 한국 최초의 개그맨이면서 스탠딩 개그를 한 사람이 이때 이, 이, 이 단의 일종의 사회자였어요. 바로 윤한기 윤복, 여러분의 윤복희, 윤한기 자매의 아버지인 윤부길. 씨가 이, 여기에 일종의 사회자 단언이었습니다. 그래서 이 사람 이름이 윤자, 윤부길인데 자기 이름을 따서 북일부길쇼라는 자기만의, 어, 그 쇼도 있었을 정도로 굉장히 유명한 사람이에요. 그 다음에 영화 배우로서는 여러분 잘 아는 황해, 그 전영록의 아버지죠. 황해, 그 부인인 백설이, 가수로서 나중에 50년대를 지배하게 되는 사람입니다. 그리고 연극계의 최고 원로라고 할수 있는 백성희, 그리고 코미디언이자 영화 배우인 김희갑, 뭐, 뭐, 나중에 장동희, 뭐, 저거저거 하여튼 우리가 여러분의 물론 45세 이상 아는 그 초기의 한국의 스타들은 다 반도 각단 출신이라고 해도 과언이 아닐 정도로 어떤 한국의 엔터테인먼트 산업의 산실을 구실을 하는데 그기에 독보적인 작곡가가 안기영이었다라는 점이에요. 굉장히 중요한 인물입니다. 정말 한국의 음악 교과서는 이 사람으로부터 쓰여져야 돼요. 물론 우리 음악사에서는 전혀. 이 사람의 이름조차도 그런 데 짓고 있지 않습니다. 근데이 사람은 내가 볼때 좌파도 아니고 아무것도 아니야. 아 이분의 가족들이 아직도 남한에 많은데 제가 80년대 제 음대 대학원 다닐 때 이분 가족들을 그때만 해도 이런 사람들을 언급하거나 논문을 쓴다는 게 말이 안될 때예요. 알고 보니까 이 사람의 조카가 이화여대 교수인 거야. 그래서 막 어떻게든 무조건 모르는 사람인데 음대도 아니고 무슨 뭐신문방송학관래서막 딴으로 찾아가서 인터뷰를 안기영 딱노는데 갑자기 이 사람 나, 나, 낯빛이 확 변해. 그러면서 어떻게 알고 왔어요. <웃음> 우리 집안에서는 다 파묻은 사람이니까 더 이상 얘기하지 말라고. 그런데 이 사람이 개인적으로 좀 문제가 많은 사람이야. 어쩌만 무지는 사람인데 자기 제자랑 눈이 맞아가지고 바람이 나가지고 이 사람이 한 행적이 한 4년 동안에 비어요. 32년부터 35년 사이에. 그래가지고 학교에서 쫓겨나. 쫓겨나가지고 사랑의 도피로 상해를 그잘들 들고 상해로 가서 뭐가 또잘안 됐는지 고개 푹 숙이고 다시 귀국해가지고 무리를 일으켜서 죄송합니다. <웃음> 그러고 이제 이 작업을 하는 거예요. 아까 향토가극 작업을 한 사람이에요. 그래서 이 반도가극단의 작곡가 형 석기와 더불어서 안기영은 거의 식민시대 말기에 한국어로 된 정말 41년부터는 일본, 한국말로 된 공연도 못 하거든요. 그런 와중에도 최후까지 한국어로 된 공연 컨텐츠, 그리고 또 한국적인 그 음악적인 그 질서 아래 놓여 있는 작품을 끊임없이 만드는 사람이에요. 그래서 나는, 그이 사람은 사실은 북한에 가서도 나중에 이제 50년대 전쟁통에, 그 한국에서 이렇게 조선음악과 동맹을 할 때도 그렇게 주도적으로 활동을 하지 않습니다. 이미 그때 나이가 이미 이제 45세를 넘어서 쓰인 것, 50이 다된 것도 있고, 그러면 약간 있는 놈 많은 동하다가 북한도 뭐 가는 놈 많은 동고 갔어요. 그래서 많은 사람들이 50년 그, 그 월북 때 폭격으로... 사망했다고 오랫동안 알고 있었는데 알고 보니까 북한에서 80년까지 산 거야. 그리고 왜 사람들이 50년에 죽었다고 생각했냐면 그 뒤에 북한의 행적에 그렇게 눈에 띄지 않았기 때문에 숙청을 당한 것도 아니고 성공도 한 것도 아니니까 그러니까 죽은 것밖에 더 없을 거라고 생각했는데 알고 보니까 80년까지 살았고 더 놀라운 거는 수령님이 사랑하는 애창곡으로 그리운 강릉문을 꼽힌 걸로 봐서 북한에서도 그렇게 이 숙청되지 않았던 것이죠. 어 그래서 지금 이 사람의 노래로서는 한국에 공식적으로 남아있는 노래는 단한 곡뿐이에요. 혹시 여기서 이와여대 나오신 분 있으세요? 이와여대 교가가 안기영 작곡입니다. 그 곡만이 유일하게 남한에 남아있는 공식적인 노래예요. 자 그렇지만 이제 오늘의 주인공은 이 사람이 아니에요. 왜냐하면 맛백이고 <웃음> 진정한 주인공은 곧 등장합니다. 바로 이 이제 안기영을 위시한 이 젊은 이제 음악 군단의 제일 조선 음악과 동맹의 제일 중요한 두 개의 태제가 있었어요. 두 개의 과제가 있었습니다. 아젠다가 있었습니다. 그첫 번째 아젠다는 바로 이제 민족 음악의 수립이다예요. 벙
0: 벙커 원
2: 벙커 원 라디오